0: Andi, tut mir leid, die, die ganze Schminke muss wieder raus aus deinem Gesicht, du kannst so nicht auf die Bühne gehen. Warum denn nicht? Die ganze Schminke muss runter. Barbara mag solche Männer nicht wie dich, hat sie gerade auf Instagram geteilt.
1: Wieso? Ich bin noch. ich, ich war heute Mittag im Rockerclub. Die, ähm, die würde ich
0: in der Luft zerschätzen, wenn sie das sieht, diesen Lidschatten da unter deinen Augen.
1: Ich meine aber, also ich, ich war im Rockerclub heute Mittag, wir hatten ein Treffen auf Kaffee und Kuchen, haben wir uns ein bisschen getroffen mit den anderen Hells Angels und heute Abend mache ich jetzt einfach, ich habe mal frei. Ich kann mal ja, meine Ja, Freizeit aber siehst du das nicht? Du,
0: du, du gehst gleich auf die Bühne zu Barbara. Sie moderiert hier wieder die Eröffnung des Kaufhauses an, macht dieselben Gags wie damals beim Videopreis und Deutschen Computerspielpreis. Die funktionieren immer, egal. Die Leute lachen. Und du wirst ja hier gleich ausgezeichnet als ähm, Top-Moderator für Einkaufshäuser. Ja. Das, das ist dein Preis, ja, den du heute bekommst. Ja, weiter. Aber jetzt Barbara. hat sie gerade auf Instagram ein Video hochgeladen, wo sie sagt, dass sie, dass Männer mit Schminke im Gesicht für sie keine richtigen Männer sind. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach bitten, Gott lob, du kennst sie, sie kann richtig wütend werden, die Barbara, ähm, nimm die Schminke wieder runter einfach, okay? Das Was? erspart uns heute sehr viel Stress. Diese Komm, Oprah, die, Oprah Winfrey für Arme da, die soll man, soll man die Klappe halten. Ja, ich, Andi, jetzt, Reiß mal die Arschbacken zusammen heute Abend. Einmal für mich, für deinen Manager hier. <lacht> ähm, ich habe dich sehr weit gebracht, das wissen wir beide. Du hast sehr oft auf mich gehört und eine Bitte tu es heute Abend auch.
1: Ein bisschen Kajal?
0: Gar Be nichts, bitte. Rouge? Ich gehe dir gleich mit dem Feuerlöscher übers Gesicht.
1: Ja, aber, also, das Problem ist ja, du wirst ja in der Fernsehsendung oder generell irgendwo, wo du vor viele Leute trittst, meistens abgepudert. Außer bei Pizza, da pudert sich keiner ab. Aber das, Die schwitzen auch alle nicht. <lacht> ja, das machst du, damit du nicht so glänzt im Fernsehen. Manch, manche Leute glänzen einfach, das ist, äh, ja. macht man. So, aber das ist ja dann auch im letztendlich Schminke. Also das heißt, wenn jetzt Barbara Schöneberger mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk ihre Sendung auf RTL macht live, besteht sie dann auch darauf, dass Thomas Gottschalk nicht geschminkt wird? Das kannst du dir ja dir nicht geben, da fallen ja alle um.
0: Wie läuft das ab? Hör auf, mir solche komplizierten Fragen zu stellen und jetzt moderiere einfach deine Show an, verdammt. Herzlich willkommen zur 127. Ausgabe von Das dilettantische du Tante so, gut.
1: Danke. so gut. So gut machst du das. Mit, äh, Vor allem mit mir heute Abend, äh, hier um 20.15 <lacht> Uhr auf ZDF. Es ist eine Eurovisionssendung. das heißt auch viele Grüße in die Schweiz und nach Österreich. Und mit dabei ist meine
0: äh, fulminante Begleitung, Mickel. Hallo. Ja, <lacht> reicht das nicht in dieser hohen Stimme, es tut mir leid, ich wechsle jetzt wieder zu meiner tiefen Stimme.
1: Ich habe auch mir Gedanken gemacht zu Barbara Schöneberger und ich finde ganz ehrlich, ich bin Mann, ich würde gerne Mann bleiben und Frauen sollen auch gerne Frauen bleiben. Und Frauen sehen ja ganz fantastisch aus in einem schönen, engen Bikini und ich finde jetzt einfach, dass jede Frau bitte, und das kann ich mir als Mann ja rausnehmen, einfach schön halbnackt in einem Bikini in Zukunft einfach durch die Stadt laufen. Weil, ganz ehrlich, das, die sollen sich mal nicht so haben. Ja, die sollen zu ihrem schönen Körper stehen. Und ich, ich, ich diktiere denen das jetzt einfach auf, weil ich bald jetzt auch meine eigene Zeitschrift habe. Die heißt so wie ich, äh, Andi. Andi <lacht> ähm, Anti Wand.
0: Ja, und ähm, ich finde, äh, wenn Barbara das das große in in das kurze Inneneinrichtungsmagazin. <lacht> Andi Wand. <lacht> ja. Zwar, ja. Ja, ist, ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wortspiel. Ja, ähm, könnte auch irgendwie Geschichts-
1: ja, genau, könnte auch History sein. Genau, ja, so eine Zeitschrift vom, ja. vom Dritten Reich oder so sein. Aber ähm, ich finde, wenn Barbara Schöneberger ihr Schönheitsideal jetzt im anderen Geschlechts aufträgt, finde ich, kann ich auch den Frauen auftragen, dass sie in Zukunft, oder vielleicht einfach nackt, warum eigentlich nicht? Also ich meine, die sollen sich nicht ihr, ihr schönes Antlitz mit diesen beschissenen Kleidern hier
0: irgendwie, das finde ich nicht in Ordnung. Kleiner Social-Media-Tipp von mir an dieser Stelle mal, von meinem guten alten Mickel auch so ein bisschen vielleicht, was man sich fürs ganze Leben beherzigen können, könnte. Immer wenn ihr denkt, so XY sollte nicht jenes oder solches machen, tun, tragen, weil das steht ihm nicht, haltet einfach eure Fresse. Also das erspart euch einerseits sehr viel Stress und andererseits kann es euch ziemlich scheißegal sein, ob ich jetzt irgendwie zum Beispiel gerne Hotpants trage oder nicht. So, das ist eben meine Entscheidung und nicht die von Barbara Schöneberger. Und ich glaube, es interessiert auch ehrlich gesagt keinen, ob Barbara eigentlich geschminkte Männer mag oder nicht.
1: Ja, sie hat sie ja schon äh, kürzlich gesagt im Zuge dieser Harvey Weinstein äh, Dinge, dass sie sich ein bisschen aufregt, dass sie nie von irgendwelchen fremden Männern angekrabbelt wurde, weil ihr das, das nie passiert. Sie hat sich da vielleicht auch mal drüber gefreut, so mit einem lachenden Auge hat sie das gesagt. Also ja. Barbara Schöneberger, super Moderatorin und hat wirklich also sie, sie hat ein Händchen für Situationen, das kann man auf jeden Fall sagen. Sie weiß, man Das sind man gar keine sagen.
0: Fettnäpfchen, es sind mehr so Fettpools quasi. Ja, ne? so aus aus Kartoffelsalat. In Garten einer großen Finca irgendwo auf Mallorca. Ja. ja das, das sind die ganzen unglaublich.
1: Ganzen Kartoffelsalatflecken, die sie da noch in ihrem Wohnzimmer hat, von dem Werbedeal damals mit, keine Ahnung, was das für eine
0: Firma war. Ja.
1: Ähm.
0: <lacht> Hoffmann. Was? Ich habe gerade versucht, irgendeinen Firmennamen zu sagen.
1: Kann sogar sein, ja. Irgendwas mit Haar, glaube ich. Ja. Ja. Äh, jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen, weil ich gehustet habe. Das ist mir meistens so. da Habe
0: ich gerade gehört, wie du gehustet hast? Ja. Hast du einen trockenen Hals? Ja, ich habe aber hier
1: neben mir, ich habe eben kurz mein Glas wieder aufgefüllt. Ich trinke ja aus einem Glas. Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt wieder voll. Und dann trinke um ich da Neoplastik
0: einmal. Um zu vermeiden.
1: Genau. Ich hatte letztens, ich hatte ich habe Käse gegessen und da war im Käse war ein Plastikstückchen drin. Also, äh, lagen da so nebendran, so auch teilweise auf der Scheibe, wo ich dann gedacht habe, ui, also wenn ich das jetzt gegessen hätte, hätte man wahrscheinlich die ganze
0: Speiseröhre durchsiebt. Genug Mikroplastik fürs ganze Jahr, ne? Ja, aber das ist dann
1: auch so ein Fall, wo ich mich dann frage, muss ich das dem Hersteller sagen? Weil das kann ja theoretisch noch in anderen Verpackungen drin sein, das ist ja gefährlich. Oder, und dann habe ich gedacht, mh, ach komm, nee, den Käse kann man schon noch essen und ach, das hast, ist, ist wahrscheinlich ist, das nur bei mir so. liegt
0: ja offensichtlich drauf und nicht drin. ja. Ja, äh, weiß nicht, kennst du das, wenn, wenn du manchmal so Dinge isst und dann plötzlich auf irgendwas drauf beißt und das eine ganz andere Textur hat und irgendwie zum Beispiel viel crunchiger plötzlich ist? Oder ja. du so denkst du, okay, wo habe ich da gerade drauf gebissen und dann im nächsten Moment denkst du, äh, scheißegal, ist eh schon zu spät.
1: Also. <lacht> ja, manchmal manchmal hat man so ein sandiges Gefühl im Mund, habe ich den Eindruck, ja. dass du manchmal denkst, ich habe jetzt gerade auf Sand gebissen, dabei isst du irgendwie gerade eine Lasagne oder sowas, wo keine Ahnung, wie da der Sand reinkommen soll. Ähm, das passiert schon mal, ja, aber dann esse ich einfach das weiter. Das ist
0: konzentrierter Mikroplastik.
1: Ja, das ist dann ganz viel Mikroplastik auf einer Stelle. Das passiert nun mal. Ja. Wenn sich die Quanten im Universum so biegen, dass da das alles auf einem Fleck das ist, ist das ist so. ganz einfache
0: Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Also so bei den Abermillionen Lasagnen, die die jede Woche in Deutschland gegessen werden, muss es eben auch welche geben, wo sehr viel Mikroplastik auf einer Stelle ist.
1: Aber also ist es mir öfter passiert, als ich noch mehr Fleisch gegessen habe. Mittlerweile esse ich ja nicht mehr so viel Fleisch. Ähm, mhm. Und da beißt du ja auch gerne mal auf Knorpel. Was, wo ich auch nicht genau weiß, was das ist. Also
0: Knorpel ist keine Ahnung. Wäre ich jetzt Mediziner, könnte ich dir sagen, was Knorpel ist?
1: Ja, bist du aber
0: nicht. Bin ich nicht. Nee, ich bin ein ganz einfacher Dude, der irgendwie bei Peatsmeat so ein paar E-Mails schreibt. Genau, mehr machst du ja nicht. Nee. <lacht> ähm, du liest auch keine E-Mails, du schreibst nur. Ich schreibe nur E-Mails, ja? ja. Ich lasse lesen. Von, von Dennis liest sie in der Regel und sagt mir dann, was ich schreiben soll.
1: Deswegen ist er immer so, deswegen machen wir so komische Sachen, weil Dennis die immer liest. Der ja. verliest sich ja ständig. Ah, <lacht> ich verstehe. Okay.
0: Er liest nur jede zweite Zeile, der spart Ja, Ja.
1: Ähm, Nee, das, worüber haben wir jetzt gerade geredet? <lacht> Über Barbara Schöneberger, ah, ja, ich. Ja. <lacht> Barbara Schöneberger zu Mikroplastik. Ähm, ich finde auch, find auch nicht in Ordnung, dass Frauen sich einfach die Brüste größer machen lassen. Das finde ich auch, das sollen die auch mal lassen. Was ist das denn? Oder die Lippen ja. aufspritzen. Ich finde sogar, bei, ähm, bei der Kopftuchdebatte ist das ja auch so ein bisschen so, ne? Weil da, also du kannst schon Gründe für und gegen ein Verbot von Kopftüchern finden finde ich. weil Also zumal, es gibt ja so das Argument, es unterdrückt und deswegen verbietet man es. Aber ganz ehrlich, dann könnten ja auch Frauen, die es aus Überzeugung tragen, dürften das ja dann auch nicht mehr anziehen.
0: Genau, das ist das Problem. Das gibt es ja auch. ist ja auch ein, ein Zeichen von Religionsfreiheit. Ne? Und es gibt ja auch Frauen, die das ganz bewusst machen. Ja, genau. Und das, also das, das ist, glaube ich, schwierig.
1: Ja. Und, und das finde ich sowieso so interessant bei dieser Kopftuchdebatte, wenn man mal wegkommt vom Kopftuch. Ähm, also dann dürfte ich mir ja auch im Winter jetzt nicht mehr irgendwie oder so ein Tuch über, über den Kopf packen oder so. Oder wenn es Vermummung ist. Haben Sie das
0: Problem nicht in Österreich? Da gibt es doch so ein Vermummungsverbot. Und jetzt ist eben auch die Frage, was macht man zum Beispiel am Karneval oder Halloween? Genau. Weil das ja. ist, dann ist man genauso vermummt. Oder jeder Fahrradfahrer, der im Winter irgendwie auf dem Fahrrad sitzt, der hat ja das Problem, dass er dann auch irgendwie vermummt ist. Also.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich halt schwierig. Und ähm, warum? Okay, <lacht> Jetzt fängst du ja auch noch an.
0: Du kannst das Intro nehmen. Ja.
1: Aber ist, ich, ich glaube, es ist schwierig, das alles zu machen. Deswegen soll man es einfach lassen, weil es auch, glaube ich, nicht so ein großes Problem ist, dass Leute mit Kopftüchern nach rumlaufen. laufen. Also, es ist, ähm, ja,
0: weiß ja. ich nicht. Das ist so eine Debatte, die man führt, irgendwie, um äh, rechte Wählerstimmen abzugreifen, glaube ich.
1: Ja, oder einfach unüberlegt, so, ey, ja, es gibt gerade keine anderen Probleme, ja, dann machen wir uns welche.
0: Ja, zum Beispiel wie die, wie die Soko Sachsen da, die die Soko linksextrem ähm, hast du das mitbekommen? Die haben ja irgendwas sowas gegründet, ne? Ich hab's nur ganz ja, Kopen viel mehr habe ich auch nicht mitbekommen, das ist ziemlich dumm, jetzt drüber zu reden, aber <lacht> Sachsen hat auf jeden Fall eine Soko äh, Links gegründet, ähm, weil wir, wir kennen Sachsen, sie haben ein großes Problem mit Linksextremisten, Sie laufen jedes Jahr auf, dein Thema und protestieren gegen ganz normale Konzerte und Festivals von Leuten, die bestimmt nicht Nazis sind. Deswegen hat man jetzt eine Soko Linksextrem gegründet.
1: Ja, hey, aber also, ich glaube, man hat auch eine Soko gegen Rechtsextremismus gegründet im selben Zug. Also, ich glaube ja. schon. ähm, ja. Aber da arbeitet keiner. Ist, also, das ist ja bewiesen, die Statistiken sind ja so, Linksextremismus ist viel weniger ein Problem als Rechtsextremismus. Aber man, man darf schon nicht vergessen, dass Linksextremismus schon da ist. Also, es gibt schon Leute, die
0: Ja, aber jetzt kommen wir nicht mit der beschissenen Hufeisentheorie, okay? Was? Dass, dass Linksextremismus so schlimm ist wie Rechtsextremismus. Da kriege ich immer die Krise, wenn ich sowas höre.
1: Ja, nee, also, das habe ich jetzt ja nicht gesagt.
0: Nee. Das, damit kommen Leute immer, vor allem, wenn du so Twitter-Diskussionen verfolgst und so irgendwie so, ja, aber die Linken. So, wo ich mir ja denke, so, ja, was ist mit denen? Es sind so, ja auch, also ganz ehrlich, Nazis
1: das finde ich auch immer so interessant, wenn argumentiert wird, wenn du gegen rechts bist, bist du ja nicht links. Also dann bist du halt manchmal auch einfach von Verstand. So. Also kannst ja auch liberal <lacht> sein und sagen, ja, so eine rechte Position finde ich jetzt vielleicht weniger geil. Da bist du ja nicht gleich irgendwie direkt bei den Linken und, und wählst die und bist da irgendwie Mitglied und hättest gerne, würdest gerne den Kapitalismus abschaffen. Deswegen stört mich das auch immer, wenn, ja, ähm, ja, wenn, <lacht> wenn solche Gruppierungen was dagegen tun, aber sich dann irgendwie dann plötzlich dann doch wieder darin verrennen irgendwie und dann sagen, ja ab, übrigens, wir finden das hier alles Kacke und Hambacher Forst und so müssen wir alles erhalten und übrigens wir fallen, schaffen noch den Kapitalismus ab, wo ich mir dann immer denke, ach man, ihr baut euch da jetzt solche, wieder solche Gräben da rein, weil ihr macht euch damit wieder angreifbar, Pff, bleibt doch einfach jetzt bei der Sache, das ist doch schon gut genug <lacht> ihr müsst doch nicht jetzt die gesamte Gesellschaft jetzt wieder
0: umkrempeln wollen das ist, glaube ich. Wenn die gesamte Gesellschaft kacke ist, kann man das machen wollen. Ach, weil.
1: ist die so kacke. Ich glaube, vor allem, aber für uns ist beide kacke. nicht.
0: Für uns beide läuft die Gesellschaft, ist die Gesellschaft ganz in Ordnung. Ich glaube, es gibt aber auch genug Menschen, für die die nicht toll ist.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ne? Aber wir, ich, wir sitzen hier gemütlich in unserem Saft einmal die Woche, nehmen diesen Podcast auf, irgendwie gehen danach schön ins Wochenende. Ja. Gucken an, auf unser Konto und sagen, ach, wieder hier ein paar YouTube-Millionen abgezwackt von den Jungs.
1: <lacht> ja, dass die das nicht merken auch, ne? Ja,
0: <lacht> sie hätten mir nicht die Kontrolle über das PayPal-Konto geben dürfen. Ja, aber das ist halt,
1: das hast du ganz gut gemacht. Du hast so eine Charity-Organisation oder Veranstaltung ins Leben gerufen, um Zugriff auf den PayPal-Account zu haben. Und jetzt einfach überweist du dir jeden Monat ein paar Tausender mehr, ohne dass die es merken. Aber bei Friendly Fire kommt ja sowieso so viel wieder rein, dass die Buchhaltung da Das Ist immer wieder aufgeschüttet. Ja.
0: ja. Ich glaube, ist auch der älteste Witz der Welt, oder? So, wenn jemand irgendwie was für einen guten Zweck macht und dann sagt so, naja, dann äh, werde ich mich mal bald nach Mexiko aufmachen so. Ja. Ähm, das, du kannst sowas nicht machen, ohne nicht einmal mindestens so einen Witz gebracht zu haben. War schließlich auch in dem äh, Snob-Song drin. Stimmt ja. Ich Peter mit den, den ich mitgeschrieben habe, ja. Ja. Sehr gut, Mikkel. Mikkel, du, Autor. Ja, ja. ja damals äh, musste ich mir vielleicht noch in meine äh, Bibliografie packen. Ich, Ach so, äh, den Song? Ja, weiß ich nicht, ja. Naja, ja. Na ja, ja, also wenn man da Gedichte reinpackt, dann vielleicht auch Songs. War ja auch ja. recht
1: erfolgreich eigentlich. Also. So ich würde auch
0: sagen, also was, was so Musikproduktion anbelangt, äh, ich müsste mich da mit meinem Kumpel mal zusammentun, dann habe ich ja zusammen mit ihm gemacht, den Song. Ähm, Vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, ob wir so eine Musikproduktion für YouTuber gründen quasi. Also wir sind ein Musikerlabel, ähm, wo YouTuber hinkommen können, die überhaupt gar keine Ahnung von Musik haben und so. Und wir geben denen dann maßgeschneiderte Songs.
1: Aber brauchen wir wirklich mehr YouTuber, die Songs machen?
0: Also vor allem unironisch Songs machen?
1: Also braucht man das noch? Unbedingt.
0: Nächstes Thema, was haben wir noch so auf dem Zettel?
1: <lacht> ja, nichts mehr. Also, jetzt auch, mehr. haben wir alles
0: abgearbeitet. Nein, ich, ich muss, ich habe noch mindestens zwei Themen. Ach, sehr gut. Ähm, eine Sache, Alter. Ich, Also, die toten Hosen können wir jetzt, glaube ich, offiziell beerdigen, ne?
1: Wieso, was haben sie jetzt wieder gemacht? Hat Campino sie wieder haben eine Rede ein neues gehabt? Album
0: rausgebracht. Ah, okay. Also, mal wieder. also sie, sie machen jetzt komplett Helene Fischer-Konkurrenz. Ja, gut. Also, also mit Feiern im Regen, meine Damen und Herren, haben sich Campino und Co. ins Ausgeschossen. Ähm, sind also vollends bei den Schunkelbaden angekommen, würde ich mal sagen.
1: Feiern im Regen. Mal, ich mir Feiern ja im
0: Regen, ja, das ist so. Also noch mehr Schlager geht eigentlich nicht. Ich glaube, Helene Fischer sitzt gerade irgendwo an ihrem Schreibtisch und zerknüllt so einen Zettel, weil sie irgendwie sowas Ähnliches schon mal geschrieben hatte. Ja. Ähm <lacht> <lacht> Das ist, ich habe es vorhin gehört, ich habe so gesehen, wie sich äh, Facebook-Freunde von mir unterhalten haben drüber, auf Facebook. Ja, ich bin da noch registriert ähm, und drüber lustig gemacht haben. Und da dachte ich so, ach, so weißt du, so über toten Hosen lachen ist auch so einfach, ne? Weil die sind ja mittlerweile auch schon sehr lange im Geschäft und haben sehr viel gemacht. Und natürlich ist da auch viel Kram dabei, der Kacke ist und man verändert sich mit der Zeit. Und es wird nicht unbedingt besser, so. Aber es gab immer noch Dinge, die ich, konnte ich mir gut von ihnen anhören. Aber als ich diesen Song eben gehört habe, da war ich so... Ja, ich weiß nicht.
1: Ich dachte eben, die Verbindung wäre weg.
0: Du hast es sehr lange <lacht> überlegt, okay. Ich habe gehofft, du vollständigst den Satz irgendwie lustig.
1: Nee, ich habe jetzt auch mal reingehört. Man muss auch dazu sagen, Campino ist, glaube ich, auch schon weit über 120. Ähm, vielleicht Der ist
0: auch komplett durchgelagert. Ne? Also ich glaube, seine Lunge ist wie so ein nasses Handtuch mittlerweile.
1: Es schreit ein bisschen rum. Also es ist nicht nur seichtes Gesang, äh, Gesangswerk, sondern ein bisschen erhebt auch mal die Stimme im Song. Aber naja, also es ist ja so ich finde es nicht schlimm, wenn sich eine Band weiterentwickelt. Absolut nicht. Und mal, also ich meine, die haben ja mal Punk gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, kein Punk mehr, kann man, kann man so sagen. Sondern das ist jetzt eher so in Richtung Pop oder Popschlager, was ja nicht schlimm ist im Grunde. Ja, also
0: ich glaube, die haben sich wirklich mal gedacht: So, wie schaffen wir es mal wieder irgendwie auf Mallorca gespielt zu werden, so nach irgendwie an Tagen wie diesen und sowas. Ich und glaub, die hatten ja schon so ein paar Songs, und dann dachten sie, wir brauchen mal wieder so einen. Die, die Kasse muss mal wieder voll werden.
1: Ja, war das nicht so damals, als die CDU gewonnen hat, dass dann bei dieser Wahlfeier äh, die Toten Hosen gespielt wurde? An Tagen wie ja, diesen oder so? Wo sich Campino danach eigentlich, glaube ich, noch darüber ein bisschen echauffiert hat. Aber eigentlich, ich glaube, so im Nachhinein, in der Retrospektive, so zwei Wochen später, hat er sich in seinem Schaukelstuhl mit einem schönen Glas Bordeaux-Rotwein da hingesetzt und hat gedacht, eigentlich ist das schon ganz geil, wenn wir Lieder machen, die selbst bei der Kanzlerin gespielt werden. so ja, Also wirklich in der Mitte überhaupt Stattfinden. Das ist schon ganz geil. Und dann, und jetzt werden einfach Lieder gemacht, die alle mitsingen können.
0: Ja, wollte ich mich nur kurz mal drüber aufregen, irgendwie. Das machen wir ja auch zu selten. Wir renten zu selten über Musiker oder Städte. Ähm, das passiert ja sehr wenig hier. Deswegen dachte ich, und ich, wie gesagt, ich war immer jemand, der gesagt hat, lass die Totenhosen doch einfach machen. Die sind jetzt auch in einem Alter, weißt du, das ist ja auch mit alten Leuten, da sagt man ja auch irgendwann so, lass sie einfach brabbeln und so, ne, das, du, du wirst da nichts mehr groß dran ändern können, irgendwie, die sind jetzt so, wie sie sind, ähm, ja, aber die toten Hosen sind dann doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen.
1: Ich finde, bei so solchen Entwicklungen hin, egal von welcher Musikrichtung zu, so schlagermäßig, weil es ist ja auch, also, ich glaube, kürzlich vor ein paar Tagen kam der große Schlagerboom oder so im Fernsehen heißt die Sendung, wo auch plötzlich Helene Fischer dann wieder mit äh, Florian Silbereisen auf der Bühne standen. Sie haben sich umarmt und lange nicht mehr gesehen und sie mussten sich mal aussprechen. Alles so toll. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben Millionen Leute äh, angezogen ja. an den Fernseher. Das ist einfach mega. Also Schlager ist ein Riesending. Damit kannst du richtig Asche machen, egal ob du Plattenverkäufe machst oder im Fernsehen oder so. Das ist alles ist und damit kannst du auch richtig. Und ich glaube, die Toten Hosen machen sich da auch eher mehr Türen auf, als sie zumachen. Wahrscheinlich, ähm, ja. Aber äh, ich finde immer, wenn man sich in Richtung Schlager entwickelt, hat man immer gleich das Problem, dass Leute sagen, ja, das machst du nur wegen dem Geld. Und ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran.
0: Ja, also es, ist, es ist Schlager, es, da steckt so viel Geld drin, dass es mich eigentlich wundert, dass Dennis noch nicht drüber nachgedacht hat, irgendwas in die Richtung zu gründen. <lacht> das, ähm, gab es zumindest, also habe ich nicht mitbekommen, vielleicht gab es da mal irgendwie Gespräche, aber also das ist echt ja ein Riesenmarkt, ne? und ja. ich kann schon verstehen, dass die jetzt auch vielleicht sagen, so, oh, wir haben in unserer Jugend genug hier gegen den Staat rebelliert und so, und jetzt wollen wir irgendwann, wir haben alle Kinder und sowas, und irgendwie auch hier die zwölfte Wohnung muss noch abbezahlt werden, ähm, dass die jetzt sagen, jetzt machen wir nochmal richtig Asche, bevor wir uns irgendwie zur Ruhe setzen, aber mich haben sie damit verloren, schlussendlich.
1: Ja, ja, am Ende, der Kapitalismus siegt immer. Ja, Am Ende wird doch erkannt, so scheiße mach ist das. Das macht mich nicht wieder depressiv. Nicht. <lacht> ähm, ja, aber interessant. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Aber äh, das Video, das Musikvideo kommt dafür eigentlich überraschend gut an. In den Kommentaren steht relativ viel von was ist mit meiner Lieblingsband geworden. Aber ähm, so, ganz, so ganz super schlecht ist es jetzt nicht.
0: Man merkt, du arbeitest bei Pizze.
1: <lacht> hey, also ganz ehrlich, bei Musik ist es doch sowieso immer. Also bei Entertainment finde ich, ähm,
0: der erste Kommentar finden. ist, lieber Gott, ich hoffe, dieses Satire und ich habe es nur nicht verstanden. Ja, aber gucken wir auf die Bewertung. Genau, das ist der Pizza video Live, den du gerade lädst hier. Nein,
1: also ich finde, <lacht> bei Entertainment ist es schwieriger, so zu argumentieren, weil Entertainment hat, finde ich, einen viel größeren kleinen Nenner in der Gesellschaft als Musik. Also ich glaube, bei Musik kann man sich, findet man schwieriger jemanden, der denselben Geschmack hat wie man selbst. Bei Entertainment glaube ich, ist das einfacher. Also du kannst einfacher Leute unterhalten, als gute Musik zu produzieren, glaube ich. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ja. Musik dann, also dass da die Bewertungen ein bisschen schlechter sind, ist ja sowieso schon gegeben dadurch. Und wenn die Kommentare jetzt schlecht sind, aber die Bewertungen gut, wäre ich bei Musik eher auf der Schiene, ja, wird schon passen. Also, ganz ehrlich, man kann sich auch nicht immer Es ist ja auch bei Pete's Meet so, wenn die Leute irgendwie dann schreiben, ja, mir hat das früher besser gefallen und so. Ähm, oder irgendwie schreiben, ja, die Spielshows, das ist mir zu viel oder zu langweilig. So what? Also, das ist das, was am, am, gerade am besten ankommt. Und ganz viele Leute finden das toll. Wenn dich das nicht überzeugt, ja, dann ist deine Zeit gekommen. <lacht> das ist halt so. Aber, äh, ja, ja,
0: also, aber das also ich will jetzt, ah nee, also die Kommentare sind eigentlich noch besser als der Song, so einer schreibt, Menschen leben, tanzen, Welt, ja. ne, Herrn ja. sie sahen, die Toten Hosen, eine Ex-Punk-Band, demnächst im ZDF-Fernsehgarten, die Toten Hosen, ja, es, also ich, sollen sie machen, ähm, aber, also sie sollen keinen mehr irgendwie erzählen, dass sie noch irgendwie Punk sind, bitte, ne.
1: Ich weiß, machen sie das? Also sagen sie von sich weiß selber, sie sind eine Punkband.
0: Ich lese selten Interviews mit den to Toten Hosen. Also.
1: Ich finde es aber interessant, dass das ungefähr zu derselben Zeit passiert, in der auch Campino Zittern, Zettel auf die Bühne geht und ein Pamphlet gegen einen Kollegen hält. Was natürlich jeder machen kann und auch vielleicht sollte. Aber ähm, dass der Spirit lebt noch in ihm, aber er kann es in der Musik nicht mehr so ganz. Ja, also ich
0: habe wirklich das Gefühl so, Genau, der Spirit ist noch da, so im Herzen sind sie es noch so, aber sie wurden einfach von dieser Musikindustrie aufgefressen. <lacht> Trifft es das vielleicht? <lacht>
1: ja, vielleicht, ja.
0: Das ist so den Eindruck, den ich immer habe, wenn ich die toten Hosen sehe. Das, das, der Punk in ihnen, der wurde irgendwie rausge rausgeschnitten mit so einem Skalpell und eingesperrt irgendwo. Und äh, vielleicht haben sie auch irgendwie einen ganz schlimmen Vertrag unterschrieben, dass sie jedes Jahr irgendwie mindestens einen Malle-Song schreiben müssen
1: es <lacht> doch hier Verträge, wo dann steht: aber bitte Klausel 3.4, aber bitte einen Malesong. song
0: <lacht> <lacht> Wird mich nicht wundern. Man hört ja so einiges über die Musikbranche. Ja. Aber das ja, ab zu Kiwi in den cdr
1: <lacht> Aber dafür ist er fast vier Minuten lang. Also es ist nicht das klassische Hip-Hop-Ding auf Spotify, nur zwei Minuten, damit man öfter Wiederholungen, oder den Song öfter mal wiederholt und damit höher in den Charts kommt. Das haben sie noch nicht so ganz verinnerlicht.
0: Ja, Interessant. Ah ja. das, ähm, das war meine Entdeckung des Tages, die ja. ich gerne nicht entdeckt hätte.
1: Ist aber auch schon vor drei Wochen hochgeladen worden, das Video. Also, kannst du eine 7 Zoll Vinyl-Version noch kaufen davon? Ach, fantastisch, ja. Wie man das halt macht, ne?
0: Mich interessiert, ob das wirklich funktioniert noch. Also, ob die, ob die jetzt nächstes Jahr wieder auf Tour gehen können und damit noch ganze Stadien füllen und die Leute freuen sich, wenn dieser Song gespielt wird. Das ist ja so, dieses Jahr auf dem Deichband war Fettes Brot und Fettes Brot hat ja eine sehr ähnliche Entwicklung. Also die die früheren Alben waren sehr geil und dann haben sie komplett komischen Kram nur noch gemacht jetzt. Und, also ich bin dann schon schlafen gegangen, weil ich mir schon dachte, dass das eine Katastrophe wird, aber mein ganzes Camp meinte so, die waren alle tierisch enttäuscht, weil die super viel neuen Kram gespielt haben.
1: Ich äh, Darf ich hier kurz den, 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 den Klappentext vorlesen von diesem Song? den Bitte. sie in den in die äh, Kommentare geschrieben haben. Wir hatten das Gefühl, damit ein bisschen in Richtung Beatles in Feierlaune zu gehen und wir hoffen, das haben wir halbwegs hinbekommen. Jedenfalls war es ein Riesenspaß, sich bei der Nummer musikalisch voll auszutoben. Die Lyrics hat Campino mal wieder mit seinem Kumpel wem geschrieben? Mit seinem Kumpel? Wer könnte es gewesen sein? Wer schreibt solche Songs, Mickel? Jan Böhmermann? Hey, Materia. Logisch. Nein. <lacht> Immer wenn sie sich für ein paar Tage treffen, kommt es zu dem Moment, an dem sie Papier und Stift in die Hand nehmen und einfach loslegen. Oft kommen dabei nur Kniffelergebnisse raus, wenn Würfel in der Nähe sind, manchmal aber auch Texte. Wir haben uns jedenfalls sehr darüber gefreut, wie gut das Publikum diesen Song in der Tonhalle angenommen hat. Boah.
0: Beatles in Feierlaune. Also Beatles, ne, die, hey, komm, die erste Punkband der Welt. Ich, ich sehe diese PR-Abteilung vor mir, die diesen beschissenen Text geschrieben hat. <lacht> oh, ey, Materia, was hat sich so versaut?
1: Ich weiß auch nicht. Ist Materia, also, hat er schon öfter mal was mit Toten Hosen? Ich bin dann wirklich ja, überhaupt nicht drin. Also keiner. Martin
0: und Campino, Martin, sage ich immer. Ja, ähm, ja, komm, die sind ja sehr dicke, also ich glaube, die die wohnen sogar irgendwie in der Nähe voneinander und ihre Kinder sind befreundet und so. Also ähm, da gibt es schon viel Freundschaft und die, die haben ja auch oft zusammen, wenn der eine irgendwie was veranstaltet hat, dann ist der andere dazugekommen und so. Also bei irgendwelchen Konzerten und sowas. Ja. Aber das ist ja, also das finde ich jetzt noch irgendwie alles noch viel unheimlicher. Und da sieht man dann ja auch, welche Entwicklung Materia dann irgendwann mal einnehmen wird anscheinend.
1: Ich, äh, also was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist ein Feature zwischen den toten Hosen und Kapital Bra.
0: <lacht> Kapital Bra.
1: Weil der ist, äh, ich meine, letztendlich der erfolgreichste Rapper aktuell oder aller Zeiten, keine Ahnung. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Weil vielleicht wenn,
0: dachte Materi auch so, dass der Song gerappt wird und vielleicht ist er dann cooler <lacht> auf einem krassen Beat oder so.
1: Ja, und sie <lacht> haben es einfach, haben sie Düsseldorf einfach in, reingestellt und haben im, im Regen so ein Video aufgenommen und dann, ja, nee, wir müssen schon einen anderen Beat runterpacken. Ja, sehr schön,
0: sehr ja. schön, ja. Ähm, naja, äh, Andi, was meinst du, wie schlau ist Günther Jauch wirklich?
1: Oh, bist du wieder im Fernsehmodus?
0: Ich habe Nachrichten gelesen.
1: Bist du im Fernsehmodus? Ach, das freut mich jetzt ja wirklich, ja, dann erzähl <lacht> dir jetzt so
0: freudig in ja. der Frage. <lacht> <lacht> ja, Günther Jauch bekommt eine neue Show. Ähm, nächste Woche Freitag am 15. November. Ähm, muss sich Günther Jauch anderen Leuten stellen quasi. Also er ist jetzt im Infight mit anderen und er muss jetzt mal zeigen, wie klug er ist. Was auch bedeutet, dass der Stuhl bei Wer wird Millionär frei wird? <lacht> Hast du da ja. schon drauf gelauert? Ja, also das ist ja generell
1: so, wenn du drei Stunden an einem Abend live oder weiß ich weiß nicht, so eine Show machst, dann kannst du, musst du alle anderen pausieren in der Zeit, weil das einfach so aufwendig ist. Ja, ich habe mich schon beworben. Ähm, aber bisher, also man hat mir gesagt, äh, rufen Sie uns nicht an, wir melden uns. Also ich weiß nicht genau, was das heißt, <lacht> das aber
0: Klingt doch nach einer wunderbaren Nachricht, würde ich sagen.
1: Also ich weiß nicht, ob Sie verstanden haben, also als ich gesagt haben Das ist Nee, ich habe ich, ich hab gesagt, ich würde gerne auf den Stuhl. Und ich weiß nicht, ob Sie wirklich verstanden haben, dass ich nicht auf den Kandidatenstuhl will, sondern schon auf den Moderatorstuhl. Ich will das moderieren. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das so verstanden haben. Vielleicht muss ich oh, da nochmal nachhaken.
0: ja. Aber also Günther Jauch ist auch so ein Der ist auch einfach nicht rauszukriegen aus dieser Fernsehlandschaft, ne?
1: Aber ganz ehrlich, den finde ich noch am ähm, Der eckt halt auch nicht an, weißt du? Also so ein Thomas Gottschalk, da kannst du immer noch sagen, ja, das ist so ein Krabbeltyp irgendwie ja. ich weiß auch nicht, ob das heutzutage noch funktionieren würde unter ihm oder mit ihm aber Günther ja auch der macht Ja, also klar, über den kannst du sagen irgendwie, dem gehört halt Potsdam und irgendwie der Verkauf Wein, der, den er einfach nur zusammengekippt hat, weiß ich nicht, ob das stimmt aber hört man ja manchmal so das erfahren wir ähm,
0: bald, ob wir jetzt eine Abmahnung kriegen Ja. oder nicht
1: aber der eckt halt sonst eigentlich nicht an. Also, der, der ist kompatibel für alle. Der kann eine Kindershow moderieren, aber auch irgendwie den, den Rentnerball, beim Bingo irgendwie. Und das
0: finden dann auch die Leute Everybody's geil. Darling. So.
1: Ja, und das gibt es im Fernsehen ja kaum. Also, Joko und Klaas, Stefan Raab, das hat ja nie. Das sind ja selbst die sind hier, zu wild. Ja, oder wie, wie heißt der hier? Luke Mockridge und so. Das ist ja alles Mag ich nur, nicht. <lacht> ja, aber das sind keine, auch keine, selbst Jan Böhmermann oder so, das sind ja alles keine, keine klassischen der ist mit Moderatoren zu links. wieder. Ja, SPD, also
0: ob das das, weil ob da, ob SPD zu links ist, weiß ich nicht. Wenn jemand einen guten Song rausgebracht hat, finde ich dann äh, Jan Böhmermann diese Woche. Ach, den habe ja. ich noch gar nicht gehört. Nee, kann man mal machen. Also der der äh, spricht mir so ein bisschen da aus der Seele, dass, äh, de, dass es zunehmend normal wird, dass wir hier die Nazis von der AfD auf Partys und sowas sehen und dass das keine gute Entwicklung ist.
1: Ach, Gauland war ja auf der Party von der FAZ, ne? Ja, hat sich, glaube ich, das ist ein bisschen im Sand verlaufen, ne? Da hat sich die FAZ einfach nicht zu geäußert. Das Gauland
0: hat sich ein bisschen im Sand verlaufen, ist dann bei der Party von der Faz rausgekommen, oder?
1: <lacht> ja, dieses ganze Thema, man hat doch irgendwie gesagt, ja, macht man ein Statement, aber es kam keins. Oder? Oder kam hat eins. Die,
0: wer hat gesagt, macht man ein Statement? Hat irgendwie Alle? ein YouTuber gesagt: so, jetzt will ich aber hier mal ein Statement hören von der oh, Simon hat richtig Beef gestartet,
1: oder? SimDesi hat bestimmt gesagt, hier ja, macht man ein Statement bitte. Und dann haben die gesagt, ja
0: nee, machen wir nicht und dann wird es halt nicht Gibt gemacht. Gibt es schon irgendwie einen Reaction-Youtuber, der darauf reagiert hat, irgendwie, der die Bilder von der Party sich angeguckt hat und dann darauf reagiert hat, wie Gauland im Hintergrund ist?
1: Ich, äh, ich weiß nicht, vielleicht Unge hat das gemacht, der macht so viel, das kriegt man nicht mit. Ja. Das geht in seinem Bart unter, der ganze Inhalt, den er da rausballert. Ähm, das, <lacht> ich weiß nicht.
0: Unge reagiert schneller als sein Schatten
1: <lacht> Ja, Ja, das <lacht> stimmt eigentlich, ja. Ja. Aber ey, der hat auch, das ist ein bisschen auch wie die Totenhose. Früher hat er Minecraft gemacht und Gaming und heutzutage, ich weiß nicht, macht er noch was anderes außer reagieren? Aber das funktioniert ich halt auch nicht. gut.
0: Also, es, also reagieren, das ist ja auch was, was, was man schon lange macht. Ne? Also das macht man ja von Anfang an eigentlich schon, dass man auf Dinge reagiert in seiner Umwelt.
1: Reaktion ist angeboren. Also das haben, ja. schon, haben schon die Neandertaler gemacht, auf ist reagieren.
0: Unglaublich schlau, dieses, also diese Eigenschaft zu Geld zu machen, sich irgendwie zu überlegen, wie kann ich eigentlich. Ja, also aus scheiße Gold machen im Grunde. Also mit Reagieren, mit etwas, was wir schon von unserer ersten Minute an üben. wie kann ich das zu Geld machen? Das ist, ähm, ich glaube, neokapitalistisch, würde man auch sagen.
1: Das wird jetzt, ja. Ja. Aber ich finde hm. das interessant, weil ich bin auch kein großer Freund von Reacts eigentlich, weil ich das auch halt sehr einfach finde. Ähm, aber trotzdem muss man schon sagen, manchmal macht es einfach mehr Spaß, wenn man ein Video guckt als Reaktion, weil äh, ist, man fühlt sich da ein bisschen, als würde man das in der Gruppe gucken und gerade wenn man lustige Sachen guckt, ist es schon mit anderen lustiger, weil wenn andere lachen, lacht man auch eher selber und also
0: Ist wieder so einer der Momente, wo man sich wünscht, man hätte doch Freunde irgendwie, ne?
1: ja ja dass man zu Hause dann doch vielleicht ja. mit ein paar Freunden sitzt und nicht jetzt irgendwie das Reaction-Video von Ungar anguckt und dann denkt Aber er
0: macht es ja auch teilweise echt gut, wie er da reagiert hat, wie die Jungs da irgendwas mit Tofu kochen es war ja. schon sehr unterhaltsam, wie er das, also weil er so dieselbe Reaktion hatte wie ich. So ich ich habe es voll gefühlt, wie wir gebondet haben in dem Augenblick. Das, ähm, da habe ich mich schon abgeholt gefühlt. Also er macht da was richtig.
1: Ja, das ist halt das Interessante, finde ich. Also eigentlich ist es, man findet es irgendwie blöd, aber auch gleichzeitig ganz okay. Ich finde es nur immer dann nervig, wenn Leute in ihren Reaktionsvideos so was ganz Offensichtliches sagen, so irgendwie, dann packt jemand Mentos in eine Cola und dann wird genau in dem Moment gestoppt, wo es gerade reingeworfen wird und dann wird gesagt, hm, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was da passiert, wo ich mir denke, ja,
0: ja. klar, das, das ist Video mir wird schon das klar. uns gleich zeigen, wenn du jetzt nicht ja. passiert hättest, wissen wir schon. Ja,
1: ja. also dann, wenn, dann soll schon ein bisschen mehr Inhalt kommen als, ähm, als ach ja, guck mal, das ist ja interessant und hier und da mal lachen. Das finde ich dann auch ein bisschen ja, weiß ich nicht. Meinst du, wenn ja jemand bestimmt ist? Oder? Ich gucke mir wirklich kaum, also ich habe auch selten, selbst als die hier peatsmeet Jungs mal auf die Best-ofs reagiert haben, die ich geschnitten habe, ich habe mir das eigentlich jetzt nicht angeguckt. Du, das, ist, das liegt
0: aber daran, dass du mit Kritik nicht klarkommst.
1: Ähm, ja, also, das, ich weiß, du meinst das ist jetzt ironisch, aber auch zu 30% <lacht> nicht ironisch. Ähm,
0: die aber
1: tatsächlich, ganz ehrlich, ähm, ich habe mir auch, also klar, man liest sich dann so Kommentare durch und so, aber wenn den Leuten das noch gefällt und das sieht man halt an den Bewertungen, ich will nicht genau wissen, was die da jetzt dran zu mäkeln haben, weil ganz ehrlich, irgendwie, auch gerade bei diesen Best-of-Videos, manchmal liegt es auch nicht an einem selbst, sondern eher an dem Inhalt, der dann da in der Woche so rausgekommen oder in dem Monat so rausgekommen ist. Ähm, solange die das noch weiter gucken, finde ich das super, aber lass mich mein Ding machen so. Also, weißt du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber. Ähm, Manchmal ist Kritik auch, macht, weil man. Du wärst sich dann, so ein bisschen.
0: Du wärst ja. gerne der Walter Mörs, der, der Videocutter quasi, ne? Also einfach ja. so dein Ding machen, ohne irgendwie irgendwo nochmal aufzutauchen, Feedback zu bekommen, sich irgendwie einen Kommentar durchzulesen.
1: Nein, ich finde das schon. im, Also Kommentare und Bewertungen und sowas ist gut. Aber manchmal ähm, finde ich es auch. Ich finde nicht Kritik scheiße, sondern ich finde es manchmal, dass du auf alles sofort immer eine Reaktion zeigen musst. In den, sei es jetzt Kommentare oder dass du ein Dislike gibst oder so, man kann damit nichts anfangen irgendwie. Also wenn wenn also unter diesem neuen Kochvideo, was da jetzt raus ist, heute sehr pizza lastig ich merke ich gerade, die Leute, die das nicht kennen, können die Folge nicht hören. Nein, aber, aber
0: wir 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 also wir reden ja nicht konkret über pizza sondern nur nee. anhand des Beispiels daran, wie wir über gewisse Dinge denken.
1: Ja, aber zum Beispiel unter dem neuen Kochvideo, was jetzt aus unserer Perspektive, am, also am Donnerstag jetzt rauskam. Ähm, wo Sepp Musik währenddessen gehört hat. Und ich habe dann immer verschiedene Musikstücke irgendwie darunter geschnitten. Und ich habe mindestens genauso viele Kommentare gelesen, wo drin stand, ja, voll lustig wie, ach, das hat voll genervt, wo ich mir dann denke, ja gut, ist mir scheißegal. Also ähm, offensichtlich gehen da die Meinungen auseinander und das war bei diesen Best-ofs auch und ich fand es dann irgendwann auch nervig, dass die Leute dann angefangen haben, das zu bewerten. Irgendwie, ja, das waren jetzt ja. fünf von zehn, wo ich mir dann denke, ist mir scheißegal. Also du guckst das nächste wahrscheinlich sowieso und mir ist das egal, wie du das jetzt fandest, ähm, weil ich das halt so mache, wie ich das jetzt halt mache. Und wenn dir das nicht gefällt, dann guckst du halt nicht mehr, ist nicht mal ein Problem. Es ähm, wird dann ein Problem, wenn es zu viele nicht mehr gucken, weil dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr, aber ähm, dann, äh, ja, also ich finde, ja, es ist immer, ja,
0: finde das ein bisschen schwierig. Habe ich das was das, Falsches gesagt? Nein, nein, ich dachte, ich habe das so gelernt von Psychologen, dass man die Leute aussprechen lässt. Mhm. Gehen wir doch zurück in deine Kindheit. <lacht> da wurde ich auch immer kritisiert, für alles. Wie bist du mit Kritik von Lehrern umgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich einfach, äh, war trotzdem, äh, so, so siebte, achte Klasse hatte ich so meinen Durchhänger und danach wurde es wieder besser. Also vielleicht habe ich dann auf Kritik gehört, ich weiß es nicht.
0: Ja, interessant. Ich hatte auch, siebte, achte war bei mir, glaube ich, auch so, waren so die Hängerjahre. Ja. Wo ich wenig Lust hatte. Ich hatte allgemein nie Lust auf Schule gibt wahrscheinlich auch wenig Leute, die das von sich sagen. Du
1: hattest also generell keine Lust auf
0: Schule? Nee, ich glaube, ich ähm, ich bin mehr so der Praxismensch, weißt du? Okay, also so dieses ich mache ungern sinnlose Sachen. Und das <lacht> Aber war Schule mir ist doch nicht sinnlos. Du machst verdammt viele Sachen, die wenig Sinn ergeben so im Nachhinein. Also das ist ja, wenn du da vorne auch Lehrer hast, die selbst keine Lust haben mehr irgendwie und nur noch irgendwie sich denken noch elf Jahre bis zur Rente, bald habe ich es geschafft und so. Ähm, ich habe Schule selten so als Ort erlebt, wo man motiviert irgendwie an Sachen herangeht und so, weißt du?
1: Ja, äh, zumindest, also ja, also bei, vereinzelt, sagen wir es mal so, hat man schon das Gefühl gehabt, ah, da bin ich jetzt motiviert durch den Lehrer oder so durch seine Lehrweise,
0: aber ganz oft auch nicht. Ja, das stimmt. Also oft mehr so ein, es ist eigentlich ein System der Pflichterfüllung.
1: Ja das
0: äh, würde ich mal so so sagen und weiß nicht nee ich bin froh da jetzt so raus zu sein und mir ähm, ja, auch einfach Dinge aneignen zu können die mich selbst interessieren so also da freier zu sein natürlich muss ich irgendwie mal gelernt haben wie man schreibt und rechnet und Physik und Chemie das man irgendwie gehört zu haben ist wichtig ich will jetzt gar nicht so einen von diesen Tweets aufmachen wo es dann heißt du irgendwie ich weiß jetzt zwar wie ich einen Aufsatz in fünf verschiedenen Sprachen schreibe und das analysiere irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie man irgendwie eine Steuererklärung macht. So, Wo ich denke, das sind auch Dinge, die man sich auch selbst beibringen kann. So, also Die Schule musste jetzt nicht beibringen, wie du eine Steuererklärung machst.
1: Na, weiß ich nicht. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde schon, dass man essentielle Sachen beibringen sollte. Ähm, oder auf welches Amt du gehen musst, um was weiß ich was zu machen. Also finde
0: Das, ja, das schon. sind ja auch Dinge, die kannst du in zwei Minuten googeln, herausfinden.
1: Also ja, ja, gut, aber also ganz ehrlich, ich kann auch googeln, wie ich ein in Integral bilde. Oder es gibt wohl vom Alpha, wo ich mir das ausrechnen lassen kann. Also ich es geht mhm. ja ganz oft in der Schule geht es ab einem gewissen Punkt ja auch nicht mehr darum, dass du die, also es geht nicht mehr zwangsweise direkt um die Inhalte, sondern einfach um die Tatsache, dass du lernst, wie du lernst oder lernst, wie du, ähm, Sachen äh, dir aneignen kannst auch, also auch um eine Motivation zu bilden oder sowas. Also ich glaube in der Mathematik zum Beispiel, was du da machst gegen, also so ab, ab der achten, neunten Klasse, ist es eigentlich inhaltlich für die meisten irrelevant, weil du das alles gar nicht mehr später brauchst, solange du Prozentrechnung kannst und Plus und Minus und Malen geteilt. Ja. Äh, aber da geht's eher darum, dass du so ein, dass du dein Gehirn trainierst, unabhängig von der Mathematik, sondern auch Sachen analysieren kannst. Weißt du? Darum ja.
0: geht es, glaube ich, eher. Wie du an Problemstellungen herangehen kannst und so. Genau, ja. Ja, ja, ja bin ich auch bei dir so. Also, ähm, Aber ich glaube, dass ähm, Schule durchaus gerne öfters praktischer sein darf. Also,
1: ja, das auf jeden Fall, dass, ja. Dass
0: einfach ein Korsett über zu viele Leute gestülpt wird und dass Menschen eben auch sehr unterschiedlich lernen und dass deswegen für manche einfacher und für andere schwieriger ist und so. Also, ich habe schon immer sehr gerne gemacht, wenn wir im Unterricht irgendwie zwei Stunden selbstständig an einem Projekt arbeiten durften und uns das selbst irgendwie erarbeiten konnten und so, das fand ich eigentlich immer in Ordnung. Aber wenn du eine Dreiviertelstunde jemanden dabei zuhörst, wie er dir Integralrechnung erklärt, dann ist das irgendwas, wo ich früher oder später aussteige.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich, also man, das meiste, was ich noch mitnehme oder so an Fakten, ist tatsächlich aus so Referaten, die man mal gehalten hat oder, ähm oder so Projektarbeiten oder sowas, wo du dich wirklich anders mit einer Thematik beschäftigt als jemand betet dir das vorne vor und dann liest es dir vielleicht zu Hause nochmal durch, dann machst du irgendwie deine Hausaufgaben und dann kommt das nächste Thema. So, dann, das ja. ist viel schneller irgendwie weg wieder, weil, du, weil das in so einem Rahmen ist, der halt irgendwann automatisiert ist. Und ich glaube auch lernen kann man auch automatisieren. So irgendwann, du kommst halt rein, dann brauchst du es genau für den Moment, dann wird es aber sofort wieder gelöscht. Ist in der Uni auch teilweise so. Also da, du musst so viel lernen für eine Klausur. Du kennst dich damit ja nicht so aus. Ich kann jetzt da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ach, ähm, <lacht> aber du lernst dann für eine Klausur und das ist so viel Material und das musst du an einem Punkt dann von einem ganzen Jahr in der Schule das ist es ja teilweise, dass du dann, glaube ich, zwei, also dass du mehr als einmal eine, eine Arbeit schreibst, oder?
0: Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, ja, also auf jeden also, Fall, ich glaube, wir haben pro Fach immer zwei Arbeiten geschrieben, Ja, ich. irgendwie
1: so. Ähm, und da hast du aber viel mehr Material, was das ganze Material von einem Jahr ist. und Aber das ist dann sofort danach auch eigentlich wieder weg, finde ich zumindest. Mhm. Außer der der Dozent kann dir wirklich eine Faszination da irgendwie mitgeben, dass du das auch wirklich brauchst mal später. Allein das, also ganz ehrlich, in Mathematik, das ist, sind solche Sachen, die beten dir das halt vor. Aber manchmal fehlt es vielleicht so ein bisschen, ja übrigens, das braucht ihr schon dafür. Also... Es ist schon wichtig, dass wir das hier lernen. Vielleicht integral nicht so unbedingt, aber ähm, so andere Sachen ja. macht schon Sinn.
0: Ja, ich glaube, dass viele Mathematiklehrer, wow, jetzt wollte ich gerade Mathematiklehrer sagen, äh, und Deutschlehrer. Äh, daran auch scheitern, so ein bisschen aufzuzeigen, warum das auch cool sein kann, sowas auszurechnen. So, ne? Also die erzählen dir ja zwar, dass es diesen Satz des Pythagoras gibt und so, aber das ist alles viel zu trocken dahergebracht um irgendwas wie eine Begeisterung bei mir zu wecken. Ja. Wenn sie das jetzt irgendwie in so ein Heller-Ringe-Setting irgendwie verpacken würden, irgendwie so hier, <lacht> Gondor wird belagert und wenn wir jetzt nicht unseren Kampfturm irgendwie im 90-Grad-Winkel nach, nach Mordor ausrichten, ähm, dann, dann wird die Stadt fallen. Berechne jetzt schnell, wie wir das irgendwie bewerkstelligen. Dann, dann sehe, ich, sehe das vielleicht anders aus.
1: Ich hatte immer, in Mathematik wurde immer früher gesagt ähm, Überleg dir, bevor du anfängst zu rechnen, erstmal grob, was du erwartest. Also wenn du das jetzt ausrechnest, was erwartest <lacht> du? Also wenn du da jetzt eine Textaufgabe hast und du hast so einen Fall irgendwie, ja, das ist ein Geschütztürm, da muss irgendwie gedreht werden und ähm, der steht irgendwie hin hinter, der, hinter der Mannschaft irgendwie und dann kriegst du, du das aus und dann kommt irgendwie 2,3 Grad raus, dann kannst du dir denken, ja, es wird wahrscheinlich nicht richtig sein. So, ja. Ich schätze mal irgendwie 180. Aber ich war schon in dem Schätzen immer schlecht. Also ich hab dann, ich, das macht man auch bei, bei Zufallsrechnungen immer. Was erwartest du denn erstmal? Und dann rechnest du es aus. Und ich habe immer voll, das vollkommen Falsche erwartet. Einfach, ich habe immer gedacht, das kann nicht sein.
0: Das ist ganz Jetzt, falsche Erwartung vom Leben. Ja, also irgendwie, es soll, es
1: soll 60% rauskommen, aber ich habe gedacht, das ist maximal ein Promill oder so Wahrscheinlichkeit. Nein, ist einfach sehr hoch. Aber keine Ahnung, ich, ich kann mich da auch schwer reindenken, aber das kannst du, glaube ich, auch nicht beibringen. Das ist einfach, aber so, auf sowas musst du Rücksicht nehmen, weil du kannst nicht immer einfach mit so Phrasen, deine Klasse, die irgendwie aus 20, 30, 40 Leuten besteht, kannst halt nicht erwarten, dass alle genau den gleichen Ansatz haben, Ja, ja das ist schwierig das, äh,
0: bin, ich, bin ich bei dir also, und ich würde
1: Religionsunterricht abschaffen. Aber das ist nur so nebenbei.
0: Ich würde auch Religionsunterricht abschaffen und dafür Ethikunterricht überall einführen.
1: Ich ver verstehe auch ganz ehrlich nicht, was da das Problem ist. Was ja. hindert die Leute das daran? Warum, warum werden ev evangelischer und katholischer Unterricht getrennt? Das macht absolut überhaupt gar keinen Sinn. Es ist dieselbe Religion.
0: Also das ist exakt fand, das Gleiche. Ich würde sogar gar nicht sagen, dass ich das grundsätzlich abschaffen würde. Ich fand den Unterricht eigentlich teilweise auch interessant. Wir haben sehr viel über das Judentum gelernt und sowas. Das sind, glaube ich, Dinge, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hätte. Also in der Hinsicht cool, aber das kann man eben auch, glaube ich, in einem Ethikunterricht irgendwie.
1: Ja, warum muss denn die Leute denn getrennt nach Religion? Das ist einfach, wir sind doch ja, das ist säkularisiert. Warum wird dann in der staatlichen Schule dann nach Religion plötzlich getrennt? Was ist das denn? Also ja. Und warum hast du dann so, dann hast du plötzlich ganz viele äh, Muslime in deiner Klasse ja, dann müssen die halt in Ethikunterricht gehen, weil es gibt keinen Islamunterricht. Ja, cool. Ach so, okay. Aber ich als Katholik muss dann irgendwo, ich habe dann schon noch meinen eigenen Unterricht oder was? macht einfach keinen Sinn. Das ja, jetzt kommt plötzlich. hier wieder
0: irgendein so Wutbürger, der sagt, aber Deutschland ist ein christlich geprägtes Land und so, dann sage ich, dann ist mir aber auch scheißegal, wir haben die Zeit hinter uns gelassen. 30 Prozent Atheisten.
1: Bitte? Wir haben 30 Atheisten in Deutschland, ja. der die keine Anteil. Lobby haben, das ist das Problem. Ja, der, der größte religiöse Anteil in Deutschland sind Atheisten. Ja. Aber es, es gibt, gibt mehr keine Atheisten Lobby für diese Menschen. Als, als Protestanten, als Katholiken, als Muslime, ja, aber es ist vollkommen, es ja. Ja. wird auch immer mehr, weil ähm, die Zeit vielleicht auch ein bisschen überholt ist, aber gut.
0: Vielleicht müssen wir uns irgendwie mal, wir sollten einen Lobbyverband gründen.
1: Lobbyverband der Atheisten.
0: Das hatten wir, glaube ich, noch nicht vor in diesem Podcast, oder?
1: Ja, wir hatten <lacht> schon einige auch. Ideen. Ja. <lacht> ich komme da nicht mehr so ganz mit.
0: Ist, wir hätten von Anfang an ein Buch führen müssen.
1: Vielleicht kann ja jemand mal alle Erfindungen, die wir mal so hatten, also äh, Produkte oder äh, Serien oder Verbände genau. oder so, schreiben. Ich hätte aufschreiben.
0: das gerne wie folgt aufgeteilt. Alle Produkte, dann eine Kategorie, alle Serien. Also alles, was wir irgendwie mal an Netflix pitchen wollten. Und alle <lacht> des kleinen Mannes. <lacht> ja, da, die bräuchte ich eigentlich relativ dringend. Ich glaube, damit kann man eine ganz lustige Sache machen, was wiederum eine Produktidee wäre, was ich in der Spalte <lacht> eintragen könnte. Ja. Ähm, aber das, das bräuchte ich einmal. Also am wichtigsten ist mir eigentlich das <lacht> des kleinen Mannes. Und ich glaube, man braucht schon noch eine Kategorie Sonstiges. Weil manchmal manche ja, Erfindungen kann man, glaube ich, nicht gut einordnen. Sonstiges sind auch Da waren, glaube ich, auch noch ein paar Perlen dazwischen. Ähm, das wäre super, wenn das wenn da sich jetzt jemand berufen fühlt, irgendwie ähm, weiß nicht, wenn jetzt sich in den Kommentaren niemand irgendwie bereit erklärt, werden wir das nächste Mal einfach jemanden bestimmen. <lacht> so, ne? ja. so läuft das ja immer, wenn sich niemand freiwillig meldet, dann muss man eben jemanden rauspicken. Ja. Und da werden wir auch mal dann gucken in die Kommentare, wer die letzten Zeit nur Quatsch geschrieben hat. Ähm, das, so läuft das hier, ja.
1: Ich erinnere nur an das Auto aus Wasser. Eine meiner, glaube ich, Sternstunden meiner Erfindung.
0: echt eine dumme Idee. <lacht> Hatte ich bis jetzt wieder vergessen war ich auch ganz froh drüber. Kommen wir mal zu den Kommentaren. <lacht> Willst du Kommentare kommentieren?
1: Ja, ja, das haben wir auch mitgenommen. Ähm, Reactions, wir reagieren jetzt auf die Kommentare. Ja. Ähm, Annika hat geschrieben, dass sie Moment, jetzt muss ich wieder hochscrollen. Ähm, dass <lacht> äh, sie und Wir haben ja letztes Mal uns darüber äh, unterhalten, ob sie und wie Lena, hieß sie, glaube ich, sich kennen, weil sie irgendwie gesagt haben, sie hätten das ich weiß schon nicht mehr genau. Nee, Auf jeden Fall kennen ja. Sie sich seit elf Jahren.
0: <lacht> ja.
1: Und es gibt eine Zentralbibliothek. Das Ganze nennt sich Nationalbibliothek und befindet sich sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt. Man kann sich vor Ort Bücher ausleihen und im Lesesaal einsehen.
0: Ah, schau an. Aber warum
1: denn an zwei Orten? Das heißt, wenn ich jetzt in Leipzig bin und dann können die aber sagen, nee, aber das Buch ist nur in Frankfurt und dann muss ich extra nach Frankfurt. Oder sie haben
0: in beiden Büchern, ne? also ich glaube, du musst ja auch mehr als ein Buch dahin schicken. Vielleicht schicken sie dann eins weiter, weil wenn dann irgendwie Leipzig abbrennt, dann haben wir immer noch eine Bibliothek in Frankfurt. Das stimmt, ja. ja.
1: Aber das auch ist, nur das zwei Orte. Das ist, also das ist auf jeden du Fall meinst, zwei ist schon, gut zu, gut 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 ist gut schon gut. zu
0: wenig jetzt eigentlich, oder?
1: Naja, ganz ehrlich, also zwei Orte, es ist jetzt nicht viel.
0: Ja, aber willst du irgendwie erst in Leipzig ein Feuer legen und dann in Frankfurt irgendwie schnell mit dem ICE nochmal rüber, oder?
1: Nee, aber also ganz ehrlich, selbst bei Computern, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich habe Informatik studiert, aber da gibt es doch diese, <lacht> diese, diese Backup-Systeme, da wird auch nicht nur zweimal Backup gemacht, da wird dann auch mal vielleicht mal ein zehnmal Backup gemacht. Das hat ja auch seinen Grund. Daten können verloren gehen, genauso wie Bücher. Dass ja. man die schnell verbrennen kann, haben wir ja gesehen. Dass das vielleicht bald wieder bevorsteht, haben wir vielleicht auch schon gesehen. Also, ähm, ja. ich zwei Orte sind ein bisschen wenig. Wir müssten mal vielleicht zu fünf Orte, das finde ich gut. Warum Berlin? Was ist mit Berlin? Berlin, ist, glaube
0: ich, ich glaube, Berlin können wir abschreiben, oder? Generell. Sollen wir das einfach ja. ausbürgern? Ich glaube, Berlin können wir jetzt von der Landkarte quasi einfach. So ein blinder Fleck.
1: Wie, wie Swaziland in Südafrika. Einfach so eine Enklave. Das wird einfach ein eigener Staat. Berlin, macht mal euer eigenes Ding.
0: <lacht> Sehr gut. Almost Daily, 89. Ähm. Budi, schöne Grüße. Ich bin so nett und gebe euch die Antwort auf die letzte Schätzfrage mit der trockenen Scheibe Toast. Der Rekord liegt bei 7,112 Sekunden, aufgestellt beim Kneipenquiz der Rocket Beans. Und nein, es war nicht 64k, Gunnar, auch wenn er anwesend war. Nein, wirklich? Ich habe, glaube ich, drei Sekunden geschätzt also, ne? zwei, oder so, ne? 2, 3, ja. ja.
1: 7,112 Sekunden ist der das Rekord. Das schaffen wir schneller. Das ist doch easy. Was ist denn das? Moment, aber man muss natürlich sagen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Toast. Es gibt einmal Sandwich-Toast, das sind die großen Scheiben, und normalen Toast, die sind die kleineren. Die kleineren kriegst du locker innerhalb von, also kürzer. Was heißt denn auch Essen? Muss es runtergeschluckt sein, oder muss es nur Mund sein? Ja, <lacht> Mund. Ja, wow. Ich habe es gerade selber gemerkt. Wahrscheinlich musst du es runterschlucken. Ja. Aber das kann, also klar, das ist trocken, aber das muss ich mir mal angucken. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Damit Mickel nicht langweilig wird, hier direkt eine nächste Frage. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Oh, hm. Das
1: glaube ich, weiß ich. Sogar. Weißt du? Also, ich, ich würde jetzt sagen
0: 124.
1: Ich glaube, es sind 256. Dann
0: bin ich ja nah dran.
1: Aber warte mal, Golf, das gucken wir jetzt direkt nach.
0: Aber dann hat er nichts zu kommentieren das nächste Mal.
1: Doch, er hat, muss ja wieder eine neue Frage stellen. Hm. Warte mal, wie viele Löcher hat ein Golfball? Die Oberfläche des Balls ist mit 300 bis 450 kleinen Dellen. Versehen. Ui. Oh, also doch mehr. Ja. Haben wir beide nebendran gelegen. Ja, ähm, schreibt noch mal eine Frage, bitte. <lacht> Sorry, dass wir das jetzt hier vorweggenommen haben. Ähm, Alda34 schreibt, ähm er würde bei meiner Band mitmachen. In meiner Klasse hätten wir auch schon zwei Fans. In meiner Klasse hätten wir auch schon zwei Fans. Okay. Also dich und deine Mutter. Oh <lacht> Außerdem hätte ich gerne die Top 5 der besten Trauzeugen wegen dem Pete-Cast. Den habe ich immer noch nicht gehört. Ich weiß immer noch nicht genau, was ihr da jetzt <lacht> gesprochen habt.
0: Ja, wir haben über dich gesprochen.
1: Aber was genau? Ich muss es jetzt ja verstehen, um die Top 5 der besten Trauzeugen ah, na, das,
0: das solltest du dir anhören. Also das kannst du ja, die Top 5 der besten Trauzeugen, auch unabhängig davon machen. Oder?
1: Also Promis jetzt, oder was, so allgemein?
0: Wer dir so einfällt, glaube ich.
1: Ähm, fangst du an, oder fange ich an?
0: Ich kann anfangen. Also mein Platz 5 ist Paul Ribke, Weil ich, einerseits macht er dann unglaublich schöne Fotos von meiner Hochzeit und andererseits könnte ich vielleicht einen Podcast mit ihm aufnehmen drüber.
1: Ich glaube, Paul Ripke gemacht auch generell alles einfach, wenn du den ja. fragst. Also Hochzeitsplaner sofort. Ja, Hauptsache er kann reden dabei. Ja. Er wird wahrscheinlich am meisten reden an dem Tag. <lacht> ähm, Platz vier äh, ist Ja, ach, ich bin, ich, manchmal bin ich einfach nicht kreativ. Gerade fällt mir absolut gar nicht sein. Ähm, und was muss denn Trauzeuge können? Trauzeuge muss, ähm, der muss seriös sein, er muss zuhören können. Ähm, man, man muss aber auch danach sich noch mit ihm treffen wollen also es ist unverlässlich ja genau, zuverlässig, Kapital ähm, Bra, einfach weil wir ihn schon genannt haben, ist glaube ich, ich glaube das ist ein ganz netter Typ, ich glaube der ist unterschätzt, ich glaube auch nicht, dass er schon mal trauzeuge war in seinem Leben einfach weil die Leute ihm das nicht zutrauen, dabei ist er eigentlich ein ganz korrekter Typ, der ich schlägt auf seine Schwäne, zu. ja,
0: doch ja. auf jeden Fall, Kapital äh, Bra Platz 3 ist glaube ich Oscar weil es ja niemanden in meinem Leben gibt, der so viel weiß über mich und mich so gut kennt wie Oscar. Er ist in meinen größten, aber auch in meinen schwächsten Momenten immer an meiner Seite. Und ich glaube, es ist, äh, ich könnte mir in dem Moment niemand besseren zu meiner Linken vorstellen mhm. als Oscar, der mir meine Foto hält in dem Augenblick.
1: Ähm, auf Platz 2 ist jemand, der mit Hochzeiten auf jeden Fall schon sehr viel Erfahrung hat. Ich glaube, das muss er auch mitbringen. Das ist ja ganz gut, wenn du da mal ein bisschen Einblick hattest. Und das ist Elon Musk. Weil Elon Musk war also, ich weiß nicht, wie oft er dieselbe Frau geheiratet hat, nachdem er sich wieder von ihr getrennt hat. Das steht irgendwie auf Wikipedia. Schaut mal nach, das ist ein fantastischer Absatz. Ähm, warte mal, das kann ich ja gerade nachgucken. Weil, Also, Elon Musk ist ähm, Ich glaube, der ist wirklich verrückt, der Typ. Ähm, das hatten wir, glaube ich, schon mal vorgelesen. Ähm, am 25. September 2010 heiratete er die britische Schauspielerin Talula Riley, von der er sich Anfang 2012 wieder scheiden ließ. Im Juli 2013 heiratete das Paar erneut, jedoch reichte Musk am 31. Dezember 2014 zum zweiten Mal die Scheidung ein. Im Jahr darauf machte das Ehepaar seine geplante Scheidung wieder rückgängig. 2016 reichte schließlich seine Frau die Scheidung ein. 2017 war Musk einige Monate lang mit der Schauspielerin Amber hart liiert. Im Mai 2018 berichteten die Medien über eine Beziehung mit der kanadischen Sängerin Grimes. Also, der hat auf jeden Fall Erfahrung mit Hochzeiten. Deswegen mein Trauzeuger.
0: Okay, auf Platz 1 ist für mich Campino. Wir haben jetzt im Folge dieses Podcasts herausgefunden, dass er mittlerweile ein ziemlicher Spießer geworden ist. Aber irgendwie auch noch ein bisschen Rebel in the Heart, sozusagen, sagt man, glaube ich. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so jemand, den ich ganz gerne auf meiner Hochzeit hätte, der so schon irgendwie seriös geordnet, ein normales Leben hat, aber eben auch noch ähm, die richtigen Werte vertritt. Musikalisch würde ich ihn nicht ans Mikrofon lassen, ja. aber ähm, dem, dem würde ich schon meinen Abschied anvertrauen.
1: Sehr schön. Haben wir doch eine schöne Top 5 zusammenbekommen. Er ja. ja, will noch nachreichen, dass äh, wir mehr über... Äh, könnt ihr bitte
0: nicht immer über den Osten lästern, aber über Schwerin könnt ihr mal ablästern. <lacht> ja, Schwerin
1: ist für mich nicht Osten. Schwerin okay.
0: ist zu einfaches Opfer.
1: Ja, das ist auch Norddeutschland, das ist äh, äh,
0: Nordostdeutschland.
1: Ja, das ist nicht mehr Osten für mich.
0: Herr Lukas, kurze Aufklärung zum Thema asiatischer Pop. K-Pop ist in der Regel wirklich nur das Koreanische. In Japan heißt es dann J-Pop und in China gibt es auch sowas, also wahrscheinlich C-Pop, oder? Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Wie richtig erkannt wurde, handelt es sich um eingeschlechtliche Gruppen. Und kann tatsächlich mit den frühen britischen US-Boygroups verglichen werden. Persönlich bin ich kein Fan von dieser Art von Musik, aber es ist ein unfassbar großer Markt.
1: Ach, das wäre doch vielleicht mal was für die Toten Hosen dann. Oder für Bram. Ja, in Zukunft Toten Hosen featuring Bram machen einfach in Zukunft so K-Pop. Ja. <lacht> kann man gut vorstellen. Genau. Toten Hosen sind ja auch nur Männer, ne? Also keine Frau drin. Passt also mit Bram auch noch dazu?
0: Ja kann ich mir vorstellen. Ja, dann haben sie alle so eine Igelfrisur.
1: Ja. Ich, ich finde das immer weil es halt immer auch gerade aktuell hat sich wohl wieder in, bei irgendeiner Band ist einer ausgetreten und das ist jetzt ständig auch jetzt gerade Seit wieder seitdem du ich,
0: sagst, sehe ich es auch immer. Es ist,
1: es ist so, es ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mich nervt, aber es nervt mich so ein bisschen. Hättest du es doch bloß nicht erwähnt. Es ist macht alles irgendwie ist ja. die sind wohl sehr umtriebig die Fans, also sind sehr ähm, ist auch ja. mein Eindruck, ne? Ja, da kann man sich vielleicht auch drüber freuen, aber ich, das muss in den letzten Jahren gefühlt irgendwie an Traktion so extrem zugenommen haben. Ich glaube auch diese eine Gruppe BTS oder wie die heißt, die verkauft gerade, ich glaube am meisten Platten der Welt. Also das ist gerade die erfolgreichste Gruppe der Weltweit. Also das mhm. das ist also erfolgreicher als Drake und diese ganzen anderen, die man so kennt aus Amerika, die ultra erfolgreich sind, die sind halt noch mal eine Stufe mehr. So also es ist unfassbar. Naja, äh, Kai Pflaume, was, Pfisterpfacker, okay, alles klar, äh, Kai Pflaume also, hallo, wusstet ihr übrigens, Kai Flaume hat äh, an, einem, an einer Hand, ein Fingerglied ist weg? Achtet mal da drauf. Was? Hab, ja, Kai Pflaume hat an, ich glaube an der linken, ne an der rechten Hand, bei seinem Ringfinger fehlt ihm das oberste Glied. Es fällt, also es merkt man nicht, wenn man ihn so sieht. Aber wenn man mal drauf achtet, sieht man es die ganze Zeit. Okay. Dass einfach ein Finger kürzer ist. Sehr ja. interessant. Ähm, ich habe letztens eine neue Verschwörungstheorie selbst erfunden. Das ist schon mal
0: ein schlechter Satz. Da brauchen wir es eigentlich gar nicht weiterlesen. weil Ja, das, äh, du musst hinterstehen. <lacht> ja, du kannst nicht ja. schreiben,
1: dass du es erfunden hast. Nee, das ist du nicht musst das sagen,
0: ich, mir ist da letztens was aufgefallen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass äh, wie viele Baustellen auf deutschen Straßen sind? Am ja. meisten wird auf diesen riesigen abgesperrten Abschnitten kaum gearbeitet. Könnte das vielleicht irgendwas von der Baustellenabsperrschild-Lobby sein? So musst du daran gehen. Also ja. ich finde ein guter Versuch. So, ich habe mir den Kommentar auch schon mal durchgelesen. Hat man ähm, gar nicht gemerkt. Also durchaus, darauf kann man aufbauen, so, aber arbeite einfach noch ein bisschen an deinem Duktus und deinem Sprachgebrauch, dann ähm, wirst du auch bei uns in der Verschwörungstheorie-Szene wahrgenommen.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ja, hier wird nochmal bestätigt: ja. ja, ein aufmerksamer Zuhörer, okay. Ähm, Benedikt schreibt, also es hat äh, der Whistleblower der Straße geschrieben, Benedikt schreibt, wenn ihr einen Tag in die Vergangenheit reist und das gezwungenermaßen, was würdet ihr in dieser Schleife anfangen? Was? Also so wie täglich grüßt das Murmeltier. Moment. Was würden wir anfangen? Aber dann können wir es ja nicht beenden, oder nicht? Ja,
0: das ist doch voll schwierig, oder? Also, ich, ich muss ja irgendwas machen, was einen Tag dauert.
1: Ja, aber wo du, wo es nicht schlimm ist, dass es Weg nicht ist. beendet wird.
0: Was? Meck ist? Dass es weg ist, quasi. So. Ja. Ich würde wahrscheinlich. Du könntest ja theoretisch Bücher lesen, ne? Das, weil Du <lacht> erinnerst dich ja wow. noch dran. Das ist das Geilste, was dir <lacht> einfällt, ist ein Buch lesen. Ah, man könnte auch voll <lacht> ausrasten oder so, ne?
1: Es wäre ein mega langweiliger Film gewesen, wenn er damals einfach auf die Idee kommt, ja, ich lese jetzt einfach nur ein Buch. Ich gehe nicht raus die oder Bibel. so.
0: Die Bibel wollte ich schon immer mal lesen. Ja. ja. Ah, keine Ahnung, das ist schwierig. Ich glaube. Lottospielen macht auch gar keinen Sinn. <lacht> nee, du hast
1: ja nichts davon. Nee. Ist die Frage, wie das genau funktioniert, das System. Also erinnerst du dich? Also er, man hat sich ja dann daran erinnert, aber wirst du zum Beispiel dicker? Wenn du jetzt, also wenn ich jetzt sage, ich fresse einfach die ganze Zeit nur McDonalds und dann ja. wird der Tag wieder resettet, bin ich danach wieder so, wie als hätte ich vorher nicht McDonalds gegessen? Oder wie funktioniert das denn? Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Regeln irgendwie, ja. an denen wir, wir uns längst hangeln ja. können. Ey, keine Ahnung. Vielleicht mal diverse Gespräche mit Menschen führen und herausfinden, was passiert wäre, wenn ich ihnen damals gesagt hätte, was ich wirklich denke. Wow, das war so tief.
1: Barbara Schöneberger zum
0: Beispiel. Ja, der, der die ich einfach mal Ich mag keine geschminkten Frauen.
1: Ja. <lacht> ja, und billige Abklatsche von Oprah Winfrey finde ich auch scheiße. Hm. Brenny Schreibt, äh, ich möchte hier mit Mickel zustimmen, was die 1,5-fache Geschwindigkeit bei Dokus angeht. Ich schaue auf YouTube fast alles mindestens auf 15 facher Geschwindigkeit. Ich kann dann einfach viel mehr Videos in weniger Zeit schauen. Einige meiner Freunde können das ja, äh, können das einfach nicht nachvollziehen. Deshalb freue ich mich, mit Mickel jemanden gefunden zu haben, der das verspät, versteht. Verstehe ich, verstehe dich, Grüße, ich, Brenny.
0: Das, ähm, also wir, wir bonden gerade auch hier. Ähm. Also ich genieße das auch mittlerweile. Manchmal gucke ich auch so irgendwie, so dass ich denke, Mann, das Video ist aber echt langsam. Aber dann sehe ich, nee, das ist schon auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
1: <lacht> Wie funktioniert das mit der Watchtime? Ist das dann auch wirklich 1,5-fach oder funktioniert Watchtime auf YouTube tatsächlich über die real geguckte Zeit? Ich
0: habe kein, nee, keinen Plan
1: weil wenn das wirklich so ist, dass wenn jetzt ein Video zehn Minuten lang ist, du dir das aber auf 1,5-facher Geschwindigkeit ja, aber du hast anguckst, ja die zehn
0: Minuten des Videos geguckt, so, ne? So würde ich da ja, aber
1: Ja, aber wie, also kann ja auch sein, dass das ein Bug im, im YouTube-Code ist, dass die wirklich die reale ey, Zeit messen. Ruf mal an und frag nach. Bei YouTube anrufen ist ja kein Problem, das weiß man ja. Ähm, Artillerie Andreas schreibt: In welchem Geschäft werdet ihr gerne eine Nacht eingesperrt?
0: Äh, dänisches Bettenlager,
1: <lacht> weil du da gut schlafen
0: kannst. Genau, ja. ja.
1: Kannst du jedes Pad mal ausprobieren. Finde ich geil. Ähm, ich wäre gerne mal, in welchem Geschäft, also es muss schon ein Geschäft sein, nicht irgendwie, also so Ikea. Oh, so
0: Einkaufszentrum, dann könnte ich voll durchdrehen. Einkaufszentrum, ein aber so, so ein riesen Einkaufszentrum
1: ist schon geil. Also wenn, also, da müssen Band. aber, ja, aber da müssen alle Läden auf sein, natürlich. Also ich müsste überall reinkommen können. Dann könnte ich mir irgendwie, das ist ja auch immer Dunkin Donuts und so und dann kannst du da ein bisschen was essen und dann gehst du nochmal zu H&M. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, was ich da will, aber keine Ahnung. Mal durchgehen. Ähm, oder im Schwimmbad. Alleine schwimmen. Ist ja halt kein Geschäft. Nee. Also, aber ein Spaßbad alleine, ist schon geil. ganz Zeit halt nur rutschen. Fände ich cool. Ich würde mich im, im, in so einem Hallenbad einsperren lassen mit, mit 1000 Rutschen. In München gibt es sowas. Da würde ich mich einsperren lassen.
0: Sehr schön. Der Dilettant, ich habe gerade die Werbung Free X-Mix, X-Mix, X-Mess -Mix Hugs für alle von Otto auf YouTube gesehen und musste sofort an Andi denken. Okay. Warum? Ich weiß nicht, ich kenne die Werbung nicht. Noch kurz was zum Frankfurt-Bashing. Frankfurt hat in der Innenstadt super viele große grüne Parks. Generell ist Frankfurt super grün Man muss nur die richtigen Stellen ansteuern. Das okay. sehe ich nicht so. Das ich.
1: Okay, also in der Werbung von Otto werden einfach Leute umarmt. Ach so, es geht darum, wie man sich begrüßt. Mhm. Ja, die Werbung ist aber also jetzt auch nicht so spannend. So wird's gemacht. Genau. So wird es ein Fest. Das, was hat das mit Otto zu tun? Das macht alles keinen Sinn. Schlechte das, Werbung.
0: Das also bei Weihnachtswerbung mittlerweile eh egal. Hauptsache, wir wecken irgendwelche Emotionen in den Menschen.
1: Hauptsache im Hintergrund läuft irgendwas mit so ah, Schellen, mit so einem Schall. Ein
0: Rentner, irgendwie <lacht> keinen Besuch von seiner Familie bekommt. Ja. Aber dann schön von Edeka mal hier das, das Mikrowellenfraß aufgewärmt.
1: Nils regt sich über deinen, immer noch über dein Hubburger-Kostüm auf und bezeichnet sich als Arschloch.
0: Nee, er regt sich darauf auf, wie offended ich war, aber das ist eben auch Teil des Kostüms, offended zu sein.
1: Also er hat das Kostüm nicht verstanden. Immer noch nicht, Nils. Ja.
0: Jetzt, <lacht> Mann, Es dauert. Aber wir gönnen dir die Zeit dafür.
1: Ähm, O-Ärpfel oder Örpfel, keine Ahnung. Ähm, mich würde interessieren, wie er zum Thema neue Konsolengeneration steht. Oh, langweilig. Ich bin inzwischen stolze 30 Jahre jung und fieber wie ein kleines Kind der PS5 entgegen. Wie sieht das bei euch aus? Ja, mega. Ja,
0: Andi hat immer noch seine Playstation 2 im türkisen Spongebob-Design, glaube ich.
1: Nein, findet Nemo. Findet Das ist Nemo. voll das schwere Spiel, Alter. Ich habe das letztens noch mal gespielt. Das ja. ist mega. Das ist so schwer mit diesen komischen, diese explodierenden Dinger da. Keine Ahnung, was das ist. Wo du da so drüber hüpfen musst. Alter Verdacht. Das ist wirklich, ja. das ist ja,
0: also ich für meine Stelle, ich habe ein berufliches Interesse durchaus daran und bin gespannt, was sie sich einfallen lassen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie drauf warte.
1: Ja, ich habe dazu keine Meinung.
0: Ja. Chris, in Klammern nicht von Pete's Meat. Also Ach, das war der mit den Broten, weißt du, der so 20 Brote ja, in seinem Tiefkühler. der Brotmann. Also mit dem Broten muss erstmal warten oder doch ein schönes Essen bei Mickel auf Falafel und dann, wer kann ein Kilogramm essen, Jay oder Zuhörer und Andi ist der Jury. Stefan Kompi, ja. ladet doch mal Zuschauer ein, wäre doch mal auch was. Schöne Grüße aus dem Osten. Ich glaube, wir haben gar keine Lust auf Zuschauer, oder? Also wir haben die jetzt alle in Erfurt ja auch gesehen.
1: Ja, nee, wie gesagt, wir gehen wieder back to the roots, dass wir, nicht, dass wir abheben. Ja. Passt schon so. Wir machen auch keine Werbung. Also, wir, wir halten alle Regeln nicht ein. Wir gehen nicht auf Tour, wir machen keine Werbung. Ähm, das alles. ist ja alles, ja, Sellout im äh, inversen Sinne machen wir. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. <lacht> Sell under. Daniel ohne C schreibt, ähm, er stand, äh, ich stamme übrigens, oh mein Gott, ich stamme ursprünglich Outlook. Ah. <lacht>
0: Was
1: ist denn los?
0: Nochmal, habe ich einen Schlaganfall? Soll ich machen. Ich, ja, liest du ruf, du, ruf du den, der Zeit den Notarzt. Hey, ihr <lacht> kleinen Schlawiner, ich stamme ursprünglich aus Ludwigshafen, in Klammern die hässlichste Stadt Deutschlands. Und bin jetzt nach Darmstadt gezogen, um zu studieren und muss sagen, es ist ein blöder Name, aber es ist um einiges schöner als Ludwigshafen. Wenn ihr irgendwo hinziehen könnt, wo ihr wollt, wohin wäre das? Madeira. Madeira. <lacht> <lacht> Auf die Insel. Ich habe gehört, das ist ganz cool da. Ich glaube, ich würde nach Dänemark ziehen, irgendwo an den Strand in so einem schönen Haus, wo ich meine Ruhe habe von Menschen.
1: Boah, ich glaube ganz ehrlich, selbst mir wäre das nach spätestens zwei Monaten zu langweilig. Ich, ich würde es schon so machen, ja. dass
0: ich hin und wieder dann mal irgendwie nach Deutschland fahre und Freunde und sowas besuche, aber ich habe es im letzten Urlaub so genossen, beim gehen, keiner Menschenseele zu begegnen und ich war so nervt, als ich wieder zurück war und irgendwie überall Autos fuhren und Menschen ich, ich fühlte mich, weißt du, wie in diesem einem Film, die verurteilten, wo der eine so nach sehr vielen Jahren aus dem Gefängnis kommt und völlig überfordert ist von dem ganzen technischen Fortschritt, der stattgefunden hat. So habe ich mich nach einer Woche Dänemark gefühlt. Du baust sehr schnell ab.
1: Geistig wie auch körperlich. Ja. Ähm, Ralf schreibt, in Folge 125 hat Mikkel behauptet, dass sich Leute, die Ralf oder hier anderen alten Namen einsetzen, bei so einem Podcast langweilen und sowas gar nicht hören. Dazu kann ich nur sagen, dreiste Lüge. Viele Hab Grüße ich sowas aus gesagt? Dem
0: ich weiß es nicht mehr.
1: Kommen mir auch nicht dran. Erinnern. Viele
0: Grüße aus dem
1: <lacht> südöstlichsten Dreiländereck Deutschlands. Aus dem. Es klingt nach Bayern, Thüringen, Bayern, Thüringen. Ich sag's aus so. dem südöstlichsten Dreiländereck. Was meint der Deutschlands? Also, yeah, es ja, müssen also Bundesländer sein.
0: Bundesländer sein, ne? Okay. Weil es, oder? Ich, ja. Geografie, keine Ahnung. Ja, schwierig.
1: Was meine Rügen,
0: Rügen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Nee, keine Ahnung. Ähm, Hanna schreibt, der gute Andreas findet es ja anscheinend total bescheuert, die Geschwindigkeit bei Videos hochzustellen. Ist auch so ein Thema, was die Leute sehr emotionalisiert, ne?
1: Ja, ja das bewegt es auf jeden Fall, ja.
0: Ich persönlich mache das immer bei YouTube-Videos, einfach aus dem Grund, damit ich es überhaupt so viele YouTube-Videos wie möglich anzuschauen. Okay, der Satz steht Fehler schon richtig Kopf. da, ja. aber du hast einfach eine Falschvorgel gelesen. Mann, ist einer dumm, Alter. Du kannst nicht mal gerade einen Satz schreiben. Ähm, vor allem bei den Pete Speed Spielshows ist das echt praktisch. Da gehe ich teilweise hoch bis auf doppelte Geschwindigkeit. Was? Ey, da kriegt Andy wahrscheinlich gerade so die Wutkrampe, weil er so als großer Konnoisseur, der diese Spieleshows alle am Nagelbrett designt und erschafft. Ja, ist alles so, meine Idee. Wo jede Dinge. Pause, jede <lacht> Gesprächspause bewusst gesetzt ist. <lacht> jeder Musiksound irgendwie, jeder. Score irgendwie ganz bewusst eingesetzt wird, das funktioniert doch alles in doppelter Geschwindigkeit nicht mehr. Ist aber ja.
1: tatsächlich so, also, ja, will ich jetzt als noch nicht als mal 100% das jetzt bei so einem scheiß
0: YouTube-Video irgendwie wichtig. Weißt du, naja, wenn man einen also, Film hat, wo sich Martin Scorsese hinsetzt und sagt, hier muss man für drei Sekunden Ruhe sein, damit das auf den Zuschauer wirklich wirken kann. Okay, verstehe ich, aber bei irgendeinem so also, so NDR-Doku oder so ist das doch komplett Wumpel.
1: Nein, naja, also, ich, also ich finde nicht, also klar, ist ein YouTube-Video und jetzt vielleicht auch, was wir machen, nicht unbedingt vergleichbar mit einem Scorsese-Film oder so. Also, Aber es rechnet schon mit so nah einem. dran. Ich würde noch nicht mal das vergleichen mit einem Nehmen wir mal einen schlechten Schauspieler. Äh, hier dem von, Schau von Kartoffelsalat. Genau. Ähm, da, da auch Wahrscheinlich ist da auch mehr Gehirnschmalz reingelaufen. Allein schon in die Dispo, die würde ich nicht erstellen müssen für so einen Film. Aber ich find's schon ein bisschen degradierend gegenüber denen, die das Video machen. Also schon so ein bisschen. Also gerade wenn man äh, bei, bei anderen ist mir das natürlich scheißegal, wenn du jetzt ein, ein Video von Leon Mascher schneller anguckst von mir aus. Aber sobald ich daran beteiligt bin, finde ich das ein absoluter Frage. Das ist
0: einfach falscher verletzter Stolz, den wir da gerade hören.
1: Sie schreibt, ähm, man muss sich einfach langsam daran gewöhnen, mehr Informationen ja. aufnehmen zu können. Als die Funktion auf YouTube neu eingeführt wurde, habe ich alles auf 125 facher Geschwindigkeit angeschaut und die dann nach und nach höher gestellt. Was geht ja ganz okay genauso.
0: Ich habe das jetzt auch über die Zeit gelernt. Also bald bin ich bei dreifacher Geschwindigkeit, glaube. Ich.
1: Ja, aber irgendwann. Ich finde, irgendwann hat man sich so konditioniert, dass man einfach, wenn du jetzt eine normal so Fernsehen guckst oder so, wo du es nicht schneller machen kannst oder Radio hörst, dass dir dann langweilig wird. Und das finde ich das, ist das Schlimmste, was passieren kann. Das und existiert.
0: Das, diese Angst existiert nur in deinem Kopf.
1: Nein, das stimmt nicht, weil ich mittlerweile kann auch schwer Sachen gucken, ohne einen Second Screen zu haben. Also wenn irgendwas im Fernsehen kommt, muss ich dabei irgendwo noch was anderes machen. Weil ich kann mich nicht mehr in Ruhe dahinsetzen und das gucken, weil ich so konditioniert bin. Das hm. habe ich mir antrainiert. Und ich glaube, das ist auch damit so. Du wirst damit ein schlechterer Mensch, weil du einfach mit Leuten nicht mehr so gut reden kannst, weil du alles nur noch schneller haben willst. Äh, äh, nee. Nee, Hanna, du machst dich damit kaputt. Du machst dein ganzes Leben damit kaputt. Du hast alles kaputt gemacht. Dein ganzes Leben zerstört. Ich finde das, das komplett okay.
0: okay, Hannah. Und ähm, damit würde ich diese Folge. Oh Gott, haben wir völlig überzogen. Ich gucke gerade wieder hier in meine Tonspur <lacht> rein. Das, da müssen die Leute heute aber mal irgendwie bei Patreon ein paar Euros für ausgeben, finde ich. Also ja, so
1: Patreon.com/slash. Wie war die URL noch mal, Ja,
0: weiß ich verlinke einfach deinen PayPal Account. Also das geht auch. Ja, okay. Also das ist, so, ah, da, die, die gewöhnen sich noch dran. Das geht nicht, Andi schnell ja. abmoderieren. Es war schön. Es hat viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.